0: 안녕하세요. 시관계를 섬기는 이정규 목사입니다. 어, 벌써 갈라디아서 11번째 강입니다 지난번에는 우리가 이제 어, 우리 안에 육체소욕, 죄 짓고 싶어하는 소욕이 원하는 일들 그리고 이제 성령님으로 말미암아서 우리가 인도함 받으면 어떤 열매가 맺히는지에 대해서 좀 생각을 했고요. 그리고 나서 이제 우리가 어, 육체소욕, 즉죄의 원하는 바를 따르지 않고 성령의 인도하시는 바에 살아야 한다 이런 이야기까지를 했습니다 오늘은 성령께서 우리를 인도하시는 것이 구체적으로 어떤 것인지 어떻게 열매 맺는지 그리고 어떻게 이제 우리가 성령의 인도를 따라살수 있는지에 대해서 조금 더 바울이 말하는 말을 따라가 보겠습니다 먼저 이제 25절 26절 5장 25절 26절을 좀볼 건데요 그것은 이제 이걸 볼 겁니다 성령을 따르는 삶이 나 자신 개인과 연관해서 어떠한 영향을 미치는가 요걸 좀볼 거고요. 그리고 두 번째로는 성령을 따르는 삶이 이웃에게 어떤 영향을 미치는가. 요 굉장히 중요한 부분이니까 좀 길게 설명할 거고요. 갈라데서에서 이렇게 딱 집어서 말해주고 있진 않지만, 6장1 0 절을 통해서 이제 암시하고 있는 사랑의 질서가 있거든요. 그러니까 우리가 이웃을 사랑해야 되는데, 뭐 누구를 더 사랑해야 되고, 누구를 덜 사랑해야 되나 이런 질서에 관한 질문들이 생길 수 있습니다. 그래서. 성령을 따르는 사람은 어떻게 사랑의 질서를 형성하는가 그걸 좀 보고요 그리고 마지막으로 성령을 위해서 우리의 삶을 그리고 우리의 행동을 심는 삶을 살자 이렇게 좀 보도록 하겠습니다 먼저 성령을 따르는 삶은 개인, 나 자신에게 어떤 영향을 미치는가 이걸 볼 건데요 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 이건 지난 시간에도 우리가 봤죠 근데 그 다음에 뭐라고 말하냐면 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하지, 하거나 서로 투기하지 말지니라. 자, 보세요. 성령으로 행하라라는 말씀을 한 다음에 그 다음 헛된 영광을 구하지 말라 이 얘기를 합니다. 자, 이두 개가 어떤 연결이 있는 것 같죠? 여기는 이제 두 가지 의미를 동시에 가지고 있습니다. 첫 번째로는 뭐냐면은. 이건 이제 은근 갈라디아에 있던 거짓 교사들을 비판하는 내용입니다. 다시 말하면 그들은 성령으로 행하는 사람이 아니에요. 자기 육체의 소용만 따르는 사람입니다. 그 결과가 뭘까요? 헛된 영광을 구하면서 결국은 갈라디아 교회 내에 노엽게 하는 일과 투기하는 일을 벌려놨잖아요. 지금 원래 바울의 가르침을 받아서 복음으로 말씀으로 잘 살던 갈라디아 교인들이 결국은 이 거짓 교사 때문에 막 분열하게 되고 바울과도 사이가 안 좋아지고 그렇게 되지 않았습니까? 그렇죠? 근데 그게 다 뭐예요? 헛된 영광, 자기가 높임받고 이 영광받고 싶어하는 교만이 있기 때문이다. 이걸 암시하는 겁니다. 그래서 실제로 다른 구절도 볼까요? 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법을 지키지 아니하고 너에게 할례를 받게 하는 것. 그러니까 거짓 교사들이 말하는 거죠. 거짓 교사들이 뭐예요? 너의 육체로 자랑하려 함이라. 6장 13절 다음 시간에 보지만 지금 자랑, 자기의 자랑이 이 의도가 있다는 라 얘기인 거죠. 그렇죠? 그리고 또 4장 17절에 보면요. 그들이 너희에게 열심 히 내는 것은 그들은 거짓 교사들이에요. 좋은 뜻이 아니고 오직 너희를 이간시켜서 너희로 그들에 대해서 열심을 내게 하기를 합니다. 자기 자신을, 하나님을 향해서 열심 히 내는 게 아니고 그 거짓 교사들을 향해서 열심 내게 하려 함이라 이렇게 말하지 않습니까? 이둘다뭘 말해주죠? 거짓 교사들이 헛된 영광을 추구하는 것이다. 라는 것을 말해주죠. 그렇죠? 그러니까 그 은근히 헛된 영광이라는 말을 씀으로써 거짓 교사들을 비판하는 것이기도 하고요. 그리고 거짓 교사가 아니라 하더라도 갈라디아 교인들이라 하더라도 거짓 교사들을 따라서 육체의 열심만으로 성화를 거룩함을 이루려고 노력하잖아요. 그럼 결국은 실제로 거룩해지기보다는 거룩한 척만 하게 되거든요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 자기 영광을 추구하게 됩니다. 이 자기 영광을 추구한다 이제 교만이죠 이 교만이라는 것은 궁극적으로 착한 일을 하려는 열심으로 극복할 수 있는 것이 아닙니다 착한 일을 하려고 해도 그 착한 일을 통해서 영광을 받고 싶어 한다면 자기 영광을 추구하는 것이 없어질 수 없잖아요 오히려 착한 일을 열심히 하는 사람 안에 숨어있는 가장 큰 악이 교만일 수 있습니다 그래서 설교를 하는 저마저도 설교를 할때 아 이게 사람들의 인기를 긁고 싶고 사람들의 뭐라고 해야 될까 박수를 받고 싶고 이렇게 하다 보면 요 하나님의 말씀인 성경을 통해서 바르게 말씀을 전할 수 없을 때가 종종 있거든요. 그러니까 사실은 이 헛된 영광은 어떻게 이 없앨 수 있습니까? 사실은 자기 자신을 잊어야 합니다. 그래서 이제 CS 루이스가 아주 좋은 권면을 해주는데요. 이재밌는 말이니까 좀 길지만 인용을 해드리겠습니다. 교만의 즐거움은 가려운 곳을 긁을 때 느끼는 즐거움과 같다. 가려운 곳이 있다면 누구나 그것을 긁고 싶을 것이다 보세요, 가려운 곳이 있는데 긁으면 굉장히 기분이 좋죠 시원하고 근데 긁으면 안 좋죠 결국은 이제 거기가 막 곰고 터지고 더안 좋아질 겁니다 하지만 더 좋은 것은 가려운 것도 없고 긁지도 않는 것이다 교만이 이와 같습니다 무슨 말이냐면 은 교만은 뭔가 칭찬을 받잖아요 그럼 막 기분이 좋습니다 가려운 것 긁으면 기분이 좋은 것처럼요 하지만 가려운 것 자체가 없는 것이 우리 몸에 훨씬 더 좋죠 하지만 교만이 없어야 됩니다. 계속 읽어볼게요. 우리가 지나친 자기존중, 즉 이기심이라고 부르는 가려운 부위를 가지고 있는 한 우리는 자신에 대해 무조건적으로 인정받는 즐거움을 원할 수밖에 없다. 그러나 가장 행복한 순간은 우리가 각자의 소중한 자아들을 잊어버리고 그 대신 다른 존재들, 하나님, 다른 사람들, 동물들, 정원과 하늘을 품게 되는 때이다. 자기 자신을 잊어버리는 것. 이게 성령님께서 하시는 일입니다. 사실은 이건 두 가지로 나타납니다. 교만은 굉장히 교묘해요. 그래서 아 내가 영광받고 싶고 내가 높임받고 싶고 이런 뭐 욕심을 드러내기도 하죠, 교만은. 근데 또 다른 한편으로 인정을 받잖아요. 내 마음의 교만이 인정을 받으면 막은 잘난 척막 이런 걸로 드러나지만 내 마음의 교만은 있어요. 근데 인정 못 받잖아요. 그럼 항상 자기 연민으로 갑니다. 혹은 자기 비하로 가죠. 그래서 자기 비하나 자기 연민도 결국 교만의 한 형태입니다. 이걸 어떻게든 해결하려고 하죠. 막 긁고 싶은 거예요. 근데 긁을 때마다 결국은 잠시 기쁘지만 이내 더 덧나버려가지고 우리의 영혼을 해칩니다. 근데 성령 하나님은 무엇보다 성경을 통해서, 하나님의 말씀을 듣는 것을 통해서 예수님을 크게 보이게 만듭니다. 예수 그리스도가 얼마나 위대하고 아름다우신지 그분이 우리를 위해서 하신 일이 얼마나 큰지에 대해서 계속 보게 만드세요. 그러으로써 점점 자기 자신을 잊게 만듭니다. 그리고 이웃을 보게 하고요. 그렇기 때문에 성령님께서 진짜 하시는 일, 성령 충만한 사람이 이 경험하는 가장 중요한 첫걸음은 자기 자신에 대해서 더 이상 의식하지 않게 되는 거예요. 자기 자신을 막 못하고 막 무슨 뭐 이상한 존재로 비하하지도 않고 자기 자신에 대해서 막 높임받는다고 의식하지도 않게 됩니다. 무엇보다 하나님을 생각하게 만들죠. 자, 그래서 성경을 따르는 사람은 결국 이제 하나님을 높이고 사랑하니까 이제 이웃에게 그 펼쳐지거든요. 좀 보겠습니다. 형제들아 만일 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심정으로 그러한 자를 바로잡고 이렇게 기 합니다. 자. 아까 이제 5장 24절에 성령으로 행하라고 말하잖아요. 그리고 이제 25절 십6절에 이제 자기를 잇 그러니까 헛된 영광으로 투기하지 말라고 하잖아요. 근데 그리고 나서 바로 성령으로 행하라는 이야기를 여기로 이어갑니다. 그러니까 사람이 그러니까 어떤 이제 형제자매들 중에서 뭐 어떤 범죄한 일이 드러납니다. 그러면 온유한 심정으로 그런 자를 바로 잡으라고 합니다. 이게 성령으로 말미암은 사람들, 성령 충만한 사람들이 이 경험하는 혹은 행하는 일입니다 성령 충만한 사람은 자신이 죄인이라는 것을 알기 때문에 자신이 용서받고 사랑받아야 된다고 생각도 하지만 또 자기 주변에 있는 사람들을 그 사람도 죄 때문에 고통 나가는 사람들이잖아요 그 사람들을 바로잡고 사랑하려고 합니다 물론 거기에는 조건이 있어요 자기를 살펴보죠 누군가 죄를 지었습니다 죄 문제에 대해서 냉담해지지 않습니다 네. 죄의 문제에 대해서 막 버려두고 막 정죄하지도 않고요. 그렇다고 그래가지고 뭐 남이 죄 지었으니까 신경 쓰지 말자. 남은 나만 잘 살면 되지. 이렇게 하지도 않아요. 우선 자기를 돌아보고요. 그리고 이웃을 바로잡아 주라고 하되 온유한 심령으로 그렇게 하죠. 네. 자, 이걸 좀더좀더 좀더 확장해서 설명해볼게요. 너희가 짐을 서로 지라. 아까 이제 일 절의 이야기를 2, 3 절에서 좀더 확장해서 좀더 보충설명해 주는 거라고 생각하면 됩니다. 이+ 이웃이 죄를 저지릅니다. 그 교회 내 어떤 사랑하는 형제가 죄를 저질러요. 그걸 이제 이 대처하는 가장 쉬운 이 가장 좋은 사람들이 생각하는 좋은 방법은 냉담해지는 거죠. 저 그냥 죄를 지었나 보다. 저 사람은 저 사람대로 처리되겠지 뭐 하나님께서 알아서 하시겠지 이게 어떨 때 보면 굉장히 믿음의 표현인 것 같지만 사실은 냉담함의 한 표현입니다. 근데 그러지 말고 그 사람이 어떻게 하다가 죄를 짓게 됐는지 혹은 고난을 겪었다면 왜 고난을 겪게 됐는지 서로. 죄짐을 그리고 고난의 짐을 나누어지라는 거죠. 그래서 그리스도의 법을 성취하라 합니다. 이 그리스도의 법은 율법을 가리킵니다. 율법 예수님께서 요약하신 이웃을 사랑하라는 율법인 거죠. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 스스로 된 줄로 생각하면 스스로 속입니다. 이 말은 무슨 말이냐면 이럴 수 있습니다. 아 나는 뭐 내가 스스로 알아서 할수 있어. 내가 성경도 있고 설교도 있고 그러니까는 내 마음대로 그렇게. 내가 이제 성경 보고 설교하면서 내 스스로 지키면 되지 이렇게 생각할 수 있잖아요. 내 안에 성령님께서 계시기 때문에 뭐 내가 알아서 할수 있어. 이렇게 생각하는 사람을 아무것도 되지 못하고 스스로 된 줄로 생각하는 사람이라고 말합니다. 이 말은 이런 의미입니다. 1절부터 3절까지 흐르는 바울의 생각 안에는 이런 것이 있습니다. 성령이 충만한 사람들은 이웃을 돌봅니다. 이웃을 돌보는 것뿐만이 아닙니다. 내가 남의 짐을 져줄 뿐만 아니라 남이 나의 짐을 져주는 것이 없으면 나는 성화되고 거룩해지고 하라는 뜻대로 살수 없다고 생각하죠 이게 진정으로 겸손한 태도입니다 교회 공동체의 위로와 도움이 필요 없다는 라 생각은 사실은 제가 이제 일종의 교만이라고 겸손하게 썼는데 그 교만 그 자체입니다 조금 더 설명해 볼게요 어, 이게 사실은 우리한테는 정말 중요한 의미 여러 가지 의미를 가집니다 공동체는 하나님께서 우리를 거룩하게 하시는 굉장히 중요한 수단입니다. 그 말은 뭐냐면, 공동체 없이 하나님을 알아가려고 하는 사람들. 그러니까 뭐 지적으로는 하나님을 알아갈 수 있겠죠. 그런 사람들은 진실로 하나님을 알 수도 없을 뿐더러 하나님께서 가르쳐 주신 명령들을 아무것도 지킬 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 우리는 어떻게 죄와 더불어 싸웁니까? 공동체와 더불어 싸웁니다. 죄를 싸우는 것은 개인 프로젝트가 아닙니다. 공동체적 프로젝트죠. 예를 들면 설교 같은 것도 마찬가지입니다. 우리는 이렇게 오해하는 경우가 많습니다. 설교는 목사님의 일. 한 개인, 목사라는 한 개인이 뭐 서재에서 뭐하나님 말씀 보면서 성경 연구하고 그걸 나름대로 이렇게 적용해가지고 풀 안에는 저 사람의 일이라고 생각해요. 그런데 바울은 뭐라고 말하죠? 자신이 말씀을 담대하게, 복음을 담대하게 전할 수 있게 해달라고 성도들에게 기도하라고 말합니다. 여기서 기도는 그냥 보조적인 일이 아닙니다. 바울은 그런 의미로 이야기해 준게 아닙니다. 설교라는 일이, 다시 말하면 복음을 전한다는 라 일이 바울 개인의 프로젝트가 아니고 성도들이 다 함께 해야 하는 프로젝트라고 생각하는 거죠. 설교가 그럴지인데 성화, 우리 개개인이 거룩하게 살아가는 것은 얼마나 더 중요한 공동 프로젝트겠습니까? 그렇기 때문에 여러분들에게는 서로 짐을 져주는 죄를 고백하기도 하고요. 그 죄에 대해서 살피면서 온유한 마음으로 돌아보기도 하고 남의 죄를 보면서 여러분들한테 반면 교사도 필요해요. 남의 죄를 보면서 아 나는 저렇게 살면 안 되겠구나. 저런 죄가 나에게도 있구나. 그러면서 회개하려는 사람들이 필요합니다. 그렇기 때문에 만일 이 영상을 보고 계신 분들 중에서 그러한 공동체가 없이 홀로 영상을 보고 계신 분이 있다면 빨리 하나님의 말씀에 헌신되고 사랑하는 좋은 공동체를 찾으십시오. 정말 강하게 권면드리고 싶은 것은 이렇게 서로 짐을 지는 공동체, 함께 성화의 프로젝트를 수행할 성경의 공동체를 빨리 찾으시라는 겁니다. 교회에 대해서 예배만 드리지 마시고 그 예배의 삶을 함께 살아나갈 사람들과 함께 거하십시오. 자, 어쨌든 이야기를 했고요. 자, 4절, 5절도 좀 볼게요. 4절, 5절은 이렇게 얘기합니다. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 않냐, 하니니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 이건 아까 얘기하는 것과 좀 반대되는 느낌이 들죠. 각각 자기의 짐을 질 것이다. 이거는 이제 바울이 이, 이런 표현을 쓰면 좀 그렇지만 일종의 노파심입니다. 자기 죄에 대해서는 전혀 신경도 안 써요. 자기 짐은 안 집니다. 그러면서 막 이렇게 이런 표현을 좀 쓰면 웃길 수 있지만 오지랖 넓게 남의 죄만 교정해 주고 다닌다고 생각할 수 있는 그런 사람이 있을 수 있잖아요. 그러면은 뭐예요? 자기를 돌아보고 그죠 남도 돌아봐라 이렇게 얘기하는 거죠. 그죠. 그니까 이런 종류의 잘못은 목사가 하기가 제일 쉽습니다. 저도 목사니까 이제 하는 일이 사람들을 돌아보는 거잖아요. 그래서 사람들이 죄짓는 것 문제도 들어보고 회개할 수 있도록 권면하고 또 권한당하는 문제에 대해서 이뭐 이렇게 권면하거나 위로할 수 있잖아요 그래서 제 일이기도 합니다 근데 자기 자신은 안 돌아보고 그래서 자기의 죄에 대해서 생각하지도 않고 자기가 뭐 혹독한 고난이 있어도 아무도 의지하지 않고 홀로 살아가는 것은 좋지 않습니다 그러니까 사실 목사도 결국은 공동체의 일원에 불과해요 연약한 지체입니다 그러니까 서로 사랑해 주어야 합니다 자, 그래서 6절이 나오는 거죠 이 6절이 이제 안 나올 수가 없습니다 바울의 의식 가운데서는 가르침을 받는 자는, 그렇죠? 가르침 받는 자는 가르치는 사람은 뭐 그냥 늘 가르치는 사람이지 뭐 이렇게만 생각하기 쉽거든요. 나는 그 사람부터 도움만 받아야지 이렇게 생각하기 쉽는데 그것은 서로 짐을 지는 원리에 합당하지 않습니다. 그렇죠? 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 이렇게 얘기합니다. 그렇죠? 그냥. 일차적인 의미는 아마 경제적인 부양을 의미하는 것 같아 보입니다. 그런데 바울이 그냥 경제적인 부양 혹은 뭐 돈을 줘라 이렇게 얘기하지 않고 좀 뭉뚱그린 표현이죠. 좋은 것을 함께하라라고 이렇게 좀 뭐랄까 추상적으로 표현한 이유는 이겁니다. 그러니까 서로 짐을 져주라는 거죠. 그것은 경제적인 짐을 지는 것일 수도 있습니다. 그렇죠? 그리고 또 하나는 서로의 연약함과 그 뭐라고 그까 죄 이런 것들을 함께 이헤쳐 나갈 수 있는 용기일 수도 있습니다 그러니까 사실 목회자도 이 문제에 있어서 굉장히 겸손해야 됩니다 오늘은 제가 이렇게 말을 하지만 저 스스로에게 하는 말도 참 많네요 자, 그러면서 이제 10절에 이렇게 얘기를 하죠 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이들에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 하라 이렇게 얘기합니다 이게 지금까지 이웃을 사랑하고 이웃의 짐을 함께 지라라는 얘기였잖아요 목회자도 포함입니다 근데 그, 그렇기 때문에 이제 사실 모든 이가 여기 등장하는 거잖아요. 근데 그중에서 모든 이들에게 착한 일하되 을 더욱 믿음의 가정들에게 착한 일을 하라고 합니다. 여기 보면은 일종의 질서가 존재하죠. 그렇죠 믿음의 가정들에게 착한 일을 해야 됩니다. 그러니까 믿음의 가정이 질서에 있어서 좀더 우선순위에 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 모든 이에게 할수 있는 대로 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 말하라고 하죠. 여기서 우리는 조금 더이 말씀으로 시작해서 좀더 사랑의 질서에 대해서 풀어보도록 하겠습니다. 성령을 따르는 사람은 어떻게 사랑의 질서를 형성하는가. 자 질서는 너무너무너무 중요합니다. 사실 이 질서에 대해서 생각하지 못한다면 사랑도 죄가 됩니다. 어떤 사람이 교회 내에 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 남자가요. 교회 내에 어떤 자매한테 친절하게 대해주고 사랑을 표현합니다. 이건 나쁘게 아닙니다. 좋은 겁니다. 근데 그 사람이. 자기 아내보다 다른 자매한테 더 사랑과 친절을 표현하잖아요. 그럼 뭐라고 그러죠? 우리는 카늠이라고 합니다. 다시 말하면 이 사람이 행한 건 사랑이지만 질서를 어길 때카늠이 됩니다. 그래서 사실상 이 사랑을 하더라도 우리가 질서를 어기면 사랑의 질 사랑 자체가 죄가 되는데, 자, 예를 들면 이런 말씀도 있죠. 그렇죠? 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 않으면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자라 이렇게 말합니다 디모데전서 5장 8절인데 이게 문맥이 뭐냐면은 과부들을 도와줘라 참 과부들을 존대하라 이 얘기를 하다가 무슨 얘기를 하냐면 근데 그 과부한테 친족이 있으면 뭐 자식들한테 있으면 그 자식들로 하여금 돕게 하라는 얘기를 하다가 이 얘기가 나옵니다 교회가 교회가 과부를 가난한 사람들 연약한 사람들을 돕는 것은 교회의 의무예요 아주 중요한 일입니다 근데 가족들이 그 일을 하지 않고 교회만 돕는다 그건 악한 일이라는 거죠 이게. 이제 문맥인데 보세요. 여기서 뭐예요? 가족을 돌보지 않으면 믿음을 배반한 자 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 가족을 돌보는 문제하고 믿음과의 문제를 연결시키지 않습니까? 그죠. 그러니까 사실상 신앙인은 가족이 누군가를 사랑하는 것에 굉장히 중요한 우선순위가 있다. 가족을 사랑하는 것이. 그걸 이제 우리가 활, 확인할 수 있잖아요. 그래서 이걸 좀 동심원으로 그려봤습니다. 그죠. 자 이게 이제 우리가 생각하는 질서인데. 아까 바울이 말했던 우리는 모든 사람 할수 있는 대로 기회 있는 대로 모든 사람을 사랑하고 모든 사람한테 착한 일을 행해야 됩니다. 그렇지만 제일 우리가 생각해야 되는 사랑의 최고의 실서는 누구겠죠? 하나님입니다. 하나님보다 무슨 다른 것을 사랑하든 그것은 우상 숭배입니다. 그리고 그 다음 가족입니다. 만일 아내가 있다면 남편이 있다면 자녀들이 있다면 무엇보다 저는 아내와 남편을 강조하고 싶습니다 아내와 남편은 하나님께서 주신 한 몸이거든요 교회에 다른 형제자매라 하더라도 아내와 남편보다 더 사랑해서는 안 됩니다 그 다음 동료 그리스도인들 가급적 자기 한 공동체를 섬기고 있는 사람이겠죠 그리고 그 다음이 모든 사람이죠 이 질서에 따라서 사랑해야 하며 성령 하나님은 우리가 이 질서에 따라서 사랑을 형성하고 우리 삶의 규모를 잡을 수 있도록 돌보아 주십니다 자 그래서 이제 마지막으로 이제 그러면은 어, 바울은 권면을 하고 싶은데요 이제 이런 그 사랑의 질서를 형성하면서 이웃을 사랑하는 삶을 살아가야 되지, 되지 않겠습니까 지금까지 우린 두 가지를 봤습니다 첫 번째로는 우리가 우리 자신에 대해서 어떤 질서를 형성해야 됩니까 우리 안에 있는 교만을 죽이고 헛된 영광을 따르면 안 됩니다 그리고 두 번째로는 이웃을 질서에 따라서 사랑하고 짐을 서로 져줘야 되는 거죠, 그렇죠? 그래서 그 일을 위해서 계속 심으라고 합니다. 자, 설명을 좀 말씀을 읽어가면서 설명해볼게요. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자, 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 이렇게 얘기합니다. 우리는 이 말씀을 보면서 아, 그러니까는 뭐 나쁜 짓은 하지 말고 착한 일은 하라는 건가? 이렇게 오해하기 쉽습니다. 근데 단순히 그런 의미는 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀인 성경 있잖아요. 성경을 보면서 성령 하나님의 인도를 따라서 그분의 말씀을 따라서 순종하고 그분을 의지하고 신뢰하는 삶. 그게 성령을 위해서 심는 것을 의미합니다. 단순히 열심히 있는 삶을 의미하는 게 아닙니다. 그리고 자기의 육체를 위해서 심는 것은 그 반대를 의미하겠죠. 그렇죠, 많이 설명했습니다. 근데 여기서 바울은 심는이라는 비유를 사용합니다. 이 비유를 사용한 것은 바울이 생각할 때 일종의 고도의 전략이기도 합니다. 왜냐하면은 이제 농부 비유, 농사 비유인 거죠. 그렇죠? 이 농사는 농부가 열심히 해야 열매를 거두겠죠. 근데 농부가 열심히 한다고 해서 무조건 열매를 거둘까요? 그렇진 않죠. 하늘에서 비가 내려줘야 됩니다. 땅이 그래서 잘 개간돼야 되고요. 심는다라는 것에 인간의 투자라는 개념이 있습니다. 인간이 하는 일이라는 개념이 있죠. 물론 우리의 성화는 우리의 노력으로 이루어지는 것은 아닙니다. 더 정확히 말하면 하나님께서 우리의 노력을 통해서 이루시죠. 그런데 보세요. 그때 이 심는이라는 말 안에 이제 그 암시가 숨겨져 있는 겁니다. 성령을 위해서 심는 람은즉 성령님의 말씀과 인도하심을 순종하면서 따라가는 사람들은 하늘에서 비가 내릴 겁니다 그렇죠? 그래서 자신이 능력으로는 할수 없지만 하늘에서 비가 내리듯 성령님께서 주실 거예요 그러면 은 나중에 그런 열매가 맺히잖아요 그러면 놀랍게도 아, 내가 노력해서 이렇게 거룩해진 게 아니고 하나님께서 나를 이렇게 거룩하게 변할 수 있도록 인도해 주셔서 이건 전적인 하나님의 은혜야 라고 고백하게 되겠죠 그렇지만 육체를 위해서 심는다는 건 뭡니까? 하나님의 성령의 인도하심을 따르지 않고 그분의 도우심을 구하지도 않고 자신의 멋대로 살아가든지 아니면 하나님의 인도하심, 보음으로 말미하면서 자신을 하나님에 맡기, 하나님께 맡기는 겸손한 순종이 없이 그냥 자신의 육체의 소욕을 채우기 위해서 교회 내에서의 일이라도 열심을 내는 것을 의미하죠. 그때 그, 그런 이제 이 성령을 의지하고 순종하라는 이야기를 하면서도 스스로 속이지 말라라고 말합니다. 왜이 얘기를 했을까요? 저, 이것은 쉽지 않은 구절이긴 합니다. 하지만 바울의 그 말의 문맥에 따라서 가장 합당한 해석은 이겁니다. 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니. 아니하시나니. 이, 여기까지 가면 이제 사람들이 이렇게 생각할 수 있습니다. 아, 우리가 우리 육체로 말면 거룩함을 이루는 게 아니고 성령으로 거룩함을 이루는 거구나. 그러면 은 마치 막 성령께서 내가 원래는 선행을 하고 싶지도 않은데 막 뭔가 사이다가 튀어오르듯 막 막성근 선행을 막 하지 않으면 견딜 수 없는 마음으로 확 어느 날 갑자기 막 수련에 한번 갔다 오면 바꿔 주실 거라고 오해할 수 있습니다. 그건 사실 하나님을 이 스스로 속이는 거고 하나님을 없신 여기는 것에 불과하죠. 농사는 지속적인 노력이 필요합니다. 뭐~ 뭐~ 하루 이렇게 저기 시심고 하루 지났다고 그래 바로 열매 맺을 수 있는 게 아니잖아요 그 가운데는 해가 너무 세게 내리쬐가지고 농사 망했다라고 생각하는 순간들도 있을 거고요 비가 안 와가지고 막 망했다라는 생각하는 순간도 있을 거고요 그리고 그 와중에 막 비가 엄청나게 내려가지고 아~ 이제 흥하겠구나라는 확신이 들 때도 있을 겁니다 우리 긴 신앙생활도 그렇습니다 우리의 신앙생활에 보면은 아~ 내 거룩하면 왠지 후퇴한 것 같아라고 느껴질 정도로 굉장히 연약해질 때도 있고요. 그리고 무언가 뭐 수련해든 뭐 예배든 뭐를 통해서 정말 큰 은혜를 누려서 아, 내가 이제 하나님 뜻대로 열심히 살수 있을 것 같아. 그러면서 용기함과 능력을 얻는 순간들도 있죠. 그죠? 그긴 기간을 바울은 농사로 비유하고 있습니다. 그래서 하나님을 신뢰하면서 하나님 엽신역이지 않고요. 무슨 뭐 그러니까 이런 거에 속지 마십시오. 무슨 뭐 성화를 이룰 수 있는 다섯 단계. 뭐 거룩한 삶을 성취할 수 있는 일곱 가지 방식 이런 것들은 다뭐 약간의 유익이 되겠지만 은 궁극적으로는 쓸모가 있지 않습니다 그래서 성령을 신뢰하면서 공동체를 의지하면서 하나님을 바라보면서 고 하나님께서 우리에게 비를 내려주시고 우리에게 열매 맺게 하실 것을 신실하게 기다리는 삶즉 인내하는 삶만이 열매를 맺게 만들죠 자 그래서 육장구절은 이렇게 얘기합니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말아라. 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 그럼 이제 마지막으로 우리가 적용할 점들을 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 자, 세 가지인데요. 첫 번째로는 아까 봤죠? 교만이라는 게 뭐죠? 일종의 가려움이라고 했습니다. 자신을 의식하지 않고 하나님의 영광을 바라보면서 하나님의 영광을 위해서 살아가자. 그렇죠? 특히 자기 자신을 너무 깊이 생각하는 것을 주의하십시오 자신의 죄를 깊이 생각하는 건 나쁜 게 아닙니다 그렇지만 죄에 빠져서 절망해서도 안 됩니다 자신이 잘한 걸 보면서 으쓱해서도 안 됩니다 오히려 이 모든 것들을 예를 들면 죄를 바라보면 죄를 용서하실 하나님을 그리고 자신의 의를 보면 은이 의를 내게 베푸신 하나님을 찬양하는 게 좋죠 두 번째로 이웃을 사랑의 질서에 따라서 사랑하고 함께 서로의 짐을 져주는 것 죄를 벗어던지도록 서로를 세우는 것입니다 그세 번째로 이 일을 신실하게 행하면서 하나님의 은혜를, 하늘의 비를 갈망하자. 이게 우리가 생각해야 되는 적용인 것 같습니다. 네, 어, 지금까지 11강을 했고요. 어, 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음 주에는 이제 마지막 강이 될것 같은데 마지막 강을 통해서 이 갈라데아스 전체를 총정리해보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요